0: Z moich licznych wyjazdów regionalnych wynika także problem wykluczenia transportowego. Nie chodzi wyłącznie o brak publicznego transportu, ale wiążący się z tym problem z prawem do edukacji, do ochrony zdrowia, do dostępu do kultury, do realizacji praw seniorów. I znowu, czy mamy czytać kolejne reportaże, kolejne książki Karola Tramera, Olgi Gitkiewicz, raporty Klubu Jagiellońskiego, zanim państwo zareaguje. Państwo powinno stworzyć strategię rozwiązania tego problemu. Literacki wraca do węzła przesiadkowego. Dzisiaj moim gościem jest Olga Gitkiewicz, autorka książki Nie zdążę. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry. Zdążyłaś.
1: Yy, tak. Chociaż akurat dzisiaj yy, jechałam pociągiem w takiej trudnej godzinie, kiedy zepsuła się lokomotywa w Jagnie i cała linia łódzka stała. Albo jechała przedzierając się przez tory. Ale tak, tak. Zdążyłam na styk.
0: Pytam, ponieważ poprzednia książka Karla Tramera, który był poprzednim gościem końcika literackiego w Węźle, no, jak to mówił, na kolei musi się spóźnić, ale ta książka nie jest tylko o kolei. Jest taka, bym powiedział, nawet bardzo pojemna. Myślałem, że to będzie właśnie o wąskim spektrum tematów. Najpierw, jak pierwszy raz usłyszałem o tym, że ją piszesz, ale tak nie jest. I podeszedłem do sprawy, no bym powiedział, nawet bardzo kompleksowo. I skąd w ogóle geneza powstania takiej książki?
1: Kilka było, było kilka takich, takich wiązek, które w pewnym momencie się splotły. Mm, to znaczy tak, ja zawsze dużo jeździłam transportem publicznym, e, mało jeździłam samochodem, e, dużo jeździłam pociągiem. Moje wydawnictwo nawet sobie w pewnym momencie zażartowało, że a może byś napisała książkę o pociągach. Mm, I ja tak sobie myślałam, myślałam, sam wątek książki o pociągach mnie nieszczególnie pociągał, ale pomyślałam, że transport publiczny to jest to, o czym warto byłoby napisać, a też było to pokłosiem moich doświadczeń związanych z poprzednią książką o niehańbi, czyli książką o rynku pracy i moi bohaterowie bardzo często mówili mi o swoich dojazdach do pracy albo niemożliwości dojechania do pracy, albo niemożliwości dojechania do urzędu pracy. I zaczęłam się temu przyglądać i pomyślałam sobie, że to jest ogromny system, który rzeczywiście warto opisać. Bardzo kompleksowe, bo to jest jak takie koło, to jak taka piłka, to jest taki system, który się tak toczy i czasem zbacza ta piłka gdzieś albo ugrzęźnie w jakiejś dziurze. No, ja lubię sobie najpierw tak poznać ten temat, o którym piszę i później zawężać, zawężać, zawężać tematy i tak powstaje książka. I tak powstała ta. Czy ja mówię zbyt ogólnie?
0: Nie, ja tylko odniosłem wrażenie, że ta książka, ja myślałem najpierw o niej, jak, jak właśnie rozmawialiśmy o niej już sporo czasu temu, że ona właśnie będzie dość wąska, ona jest bardzo szeroka. I tam są i piesi, są aktywiści miejscy, i nie tylko miejscy, są rowerzyści, jest polski stosunek do motoryzacji, do parkowania. I, i to tak dość mocno się skleiło w jakiś taki konglomerat tematów związanych z wykluczeniem transportowym, a nie tylko takim, że nie ma po prostu gdzie dojechać.
1: Tak, bo ja myślę, że to wszystko jest ze sobą powiązane, albo może powinno być powiązane, a nie jest tak naprawdę w polskim systemie transportowym. Rzeczywiście ja zaczynałam od pociągów i odjeżdżenia pociągiem, ale bardzo szybko zrozumiałam, że to jest tylko jakiś wycinek, to co się dzieje na kolei w Polsce, bardzo szybko też zrozumiałam, że to, co się dzieje z busami i w ogóle z transportem na terenach wiejskich, to jest ogromny problem. No ale też ja wychodzę z tego założenia, że każdy z nas, zanim wsiądzie w jakikolwiek środek transportu, najpierw jest pierwszym. Wszyscy jesteśmy pierwszymi. Dopiero potem jesteśmy albo kierowcami, albo użytkownikami transportu publicznego. Dlatego od tego zaczynam. Od tego, że chodzimy. Niektórzy z nas mniej chętnie. Wybierają samochód. I wiem, że teraz um, jest taki konflikt piesi-kierowcy, ale um, na terenach um, wiejskich, w mniejszych miastach, te samochody są bardzo często koniecznością. Musimy z nich korzystać. Ja zresztą jestem mieszkam teraz w małym mieście.
0: Odbiję do innego wątku. Dlaczego nie zdążę? Bo ile nie hańbi to pierwsze skojarzenie człowieka od razu jest, że to jest praca, to czy polski obraz poruszania się, bo to w zasadzie tak chyba trzeba by mówić o tej książce, to jest taki, że nie zdążę? Że to jest... Bo ja wiem, w którym miejscu w książce pojawia się słowo nie zdążę. Specjalnie dzisiaj szukałem.
1: Tak. Robocze tytuły na samym początku były różne, ale ja bardzo szybko rzeczywiście zdecydowałem, się na tytuł nie zdążę. Tak, miałam tytuł roboczy Polskie drogi, daleko od szosy, Taki jest serial, zresztą bardzo go lubię. Ale kiedy ja tak jeździłam, to do bardzo wielu moich bohaterów, rozmówców, ale też na przykład do mojego męża pisałam albo dzwoniłam i mówiłam nie zdążę, nie zdążę, nie zdążę. A korzystałam wtedy z transportu publicznego. Jeździłam pociągiem albo busem. I rzeczywiście ta formuła nie zdąży. Ona się jakoś wpisuje w tytuł, który zaczął się od niehańbi, czyli jest nie i są polskie głoski, co bardzo lubię. Ale tak naprawdę to jest formuła, z którą musi się liczyć bardzo wielu użytkowników transportu publicznego. Czyli, że się nie zdąży. Trzeba mieć jakąś poprawkę wkalkulowaną w swój sposób przemieszczania się.
0: Samochodem w sumie też często trzeba mieć wkalkulowaną. Tak. tak.
1: Na piechotę również chociaż najrzadziej chyba spóźniałam się, kiedy chodziłam na piechotę, ale samochodem rzeczywiście stoi się w korku, trąbi się, denerwuje się i ciśnienie
0: rośnie. Ta książka nie zaczyna się tak naprawdę od, od tego, co jest dzisiaj. Nie zaczyna się od korków, nie zaczyna się od pieszych, tylko zaczyna się od tak dość nietypowo i to też temat, który już był węgle przesiadkowym, dlatego trochę tak spoiluję o tej książce. No ale jak zachęcać, to czymś trzeba zachęcić, tak? Też dwa y, fragmenty twojej książki ukazały się już w prasie. Y, I ta książka zaczyna się od takiego powrotu do tematu wielkiego spisku tramwajowego w USA. Skąd ten pomysł?
1: Pewne, ym, pewne procesy wydawały mi się uniwersalne, to znaczy wykańczanie transportu publicznego i stopniowe zmuszanie ludzi do tego, żeby korzystali z samochodów. To zresztą było właściwie dokładnie 100 lat temu się zaczęło. A poza tym ta koncepcja American Dream i wolności na drodze wydaje mi się dosyć urzekająca dla wielu, dla wielu ludzi. Ja chciałam pokazać, że to są też pułapki, które, z którymi my właściwie 100 lat później dzisiaj się zmagamy. To znaczy, wielu z nas. Wydaje się, że samochód jest rzeczywiście tą wolnością, tą przestrzenią, w której sobie rządzimy sami, o której sobie decydujemy. I kojarzy się też z oznaką jakiegoś statusu, wyższego statusu społecznego. Ciągle tak wynika z badań. Co akurat dla mnie było zaskakujące. Pomyślałam, że już się wyleczyliśmy trochę z tego, bo po 30 latach no, kapitalizmu.
0: Ten temat się niewątpliwie pojawia. I też pojawia się taki motyw, to też co jakiś czas się przywija, czy w dyskusjach w Twojej książce, pojawia się gdzieś to tam w połowie dopiero, że o tym szeroko pojętym wykluczeniu transportowym, komunikacyjnym rozmawiamy zazwyczaj w Warszawie, mimo że to przecież największe problemy są daleko od stolicy, chociaż w momencie, kiedy ten problem zaczął się niedawno pojawiać, tak już trochę bliżej, no to zaczęło o tym być głośniej w mediach. A jak to wygląda z punktu widzenia tego interioru? Z punktu widzenia ludzi, władzy, mediów?
1: Teraz trochę się rzeczywiście mówi. Mam wrażenie, że to ma związek z ustawą autobusową i z piątką PiSu. To znaczy, o ile ja jestem dosyć sceptyczna, jeśli chodzi o zapisy tej ustawy, to uważam, że ona rzeczywiście pozwoliła szeroko mówić o problemie. I również lokalnie. Chociaż mam ciągle wrażenie, że lokalni ludzie powtarzają taką frazę, że poradzili sobie i władze samorządowe też powtarzają, ludzie sobie poradzili, że ludzie rzeczywiście mają te samochody, sprowadzili sobie z zagranicy, a może y, kupili tutaj i jeżdżą y, samochodami, więc właściwie dla kogo jest transport publiczny.
0: To zagramy w transportowe bingo. Ile razy słyszałaś, że u nas wszyscy mają auta.
1: O matko, bar prawie wszędzie to słyszałam. Mam taką mapę Google, na, na którą nanosiłam sobie punkty, w których byłam, bo inaczej bym nie zapamiętała, a i tak mam wrażenie, że niektórych nie naniosłam, bo yy, mi to umknęło. I to jest kilkadziesiąt punktów yy, miejsc, miejscowości w Polsce i właściwie wszędzie słyszałam, że sobie ludzie poradzili.
0: Nie mamy pieniędzy na transport publiczny?
1: To jest jeden z argumentów, bardzo częsty, że na transport nie ma pieniędzy, chociaż mam wrażenie, że on trochę za łatwo przychodzi. To znaczy mam wrażenie, że to tak naprawdę pieniądze nie są tym pierwszym podstawowym problemem w organizowaniu transportu. Znaczy nikt nawet ich nie szuka często, bo ludzie, samorządowcy, wielu samorządowców uważa, że skoro ludzie sobie poradzili, transport jest zbędny i po co go organizować, więc nikt nie zadaje sobie nawet takiego trudu, żeby wyrysować jakąś siatkę połączeń, zastanowić się, jak ten transport zorganizować, gdzie on ma jeździć, czym ma się jeździć, w jakich godzinach, a co dopiero w ogóle myśleć o szukaniu pieniędzy. Te pieniądze, one są istotne, ale one gdzieś tam powinny się pojawić dopiero w momencie, kiedy ma się przemyślany jakiś sposób transportowania ludzi na danym jakimś tam... Tereni.
0: Gramy dalej. U nas są busy, to nie trzeba nic robić.
1: Tak. Tak, to jest częste. Tam, gdzie są busy. Bo one nie wszędzie są. Ale tak. Lubelskie, Mazowsze bardzo często słyszałam, że podjeżdża e, przecież busiki, i jest ok. Ten busik to jest w ogóle jakaś zmora. E, ale nawet na spotkaniu niedawnym słyszałam, że e, transport publiczny może w Polsce jakoś kuleje, ale przecież jest transport prywatny, są busiki to jest super, bo się rozwija rynek lokalny, kierowcy mają pracę, przedsiębiorcy zakładają firmy, ludzie jeżdżą. Tak, często to słyszałem.
0: Nie śmiejmy się teraz z Zagaty Billy Kropson, tylko to jest autentykst Twojego spotkania.
1: tak. Do Agatha bielek Cropson chyba uważa podobnie, ale podobnie do Agaty Cropson uważa bardzo wielu ludzi. Ja słyszałam ich na swoich spotkaniach autorskich w czasie różnych innych spotkań. Słyszałam, że wymyśliłam sobie ten temat również, że wymyśliłam sobie temat, który miałby opisywać problem, który tak naprawdę nie istnieje, bo właśnie są te prywatne busiki.
0: A zgodzisz się ze zdaniem Filipa Springera, który swoją drogą jest autorem zdjęcia na okładce? że busy to jest narzędzie do upokarzania Polaków?
1: Jak ja pierwszy raz to usłyszałam od Filipa, to było już jakiś tam czas temu, byłam taka trochę sceptyczna, ale spotkałam ludzi, nie wiem, czy oni słyszeli słowa Springera, ale spotkałam ludzi w Armińsko-Mazurskim, na Podlasiu, na Podkarpaciu, Małopolska, którzy sami używali takiego sformułowania, że to jest upokarzające.
0: Okej, okay, zagrajmy dalej, teraz troszeczkę zmieniamy miejsce na planszy do grania w bingo. Piesi to święte krowy.
1: No pewnie i pchają się pod samochody. Tak, bardzo dużo jest takich y, opinii, że piesi nie uważają, że y, te wtargnięcia tak zwane pod samochody, y, że piesi to ameby że mm, kiedyś tam, wiadomo, każdy wiedział, gdzie jest jego miejsce na drodze, a dzisiaj ci piesi się ładują na chama. Tak, to są bardzo częste opinie, ale nie ma, e, nie ma potwierdzenia tych opinii, chociażby w raporcie Instytutu Transportu Samochodowego, tak?
0: Gramy dalej w bingo. Tu nie ma gdzie parkować.
1: Tak? Mam wrażenie, że... No tak, no nie ma gdzie parkować. No to jest ta zasada, zgodnie z którą rzeczywiście przestrzeń dąży do tego, żeby wypełniać ją samochodami. No przykład to najbliższy, w Skierniwicach. W Skierniwicach ciągle nie ma gdzie parkować, ciągle się pojawiają nowe parkingi i ciągle nie ma gdzie parkować. Nawet jest taki chyba jedyny w Polsce parking, który jest trawnikiem. To znaczy wojewódzka konserwator zabytków pozwoliła na zorganizowanie parkingu obok takiego starego cmentarza i kościoła, ale on ma być trawnikiem. I rzeczywiście jest parking, jest trawnik, stoją na nim samochody. No, mamy bardzo dużo samochodów. Bardzo dużo zamieniamy miejsc w miastach na miejsca parkingowe i właściwie nie wiem. Mam taką wizję, że niedługo większość miast to będą tereny przeznaczone pod parkingi.
0: Ale to źle, przecież ludzie sobie jakoś radzą.
1: Mhm. No tak. Myślę sobie, zastanawiam się, czy to źle. No, dla niektórych to bardzo dobrze, bo przecież ludzie chcą móc parkować, to chcą móc parkować bezpłatnie. Ale często ci sami ludzie mówią, że miasta są pełne spalin, że nie ma czym oddychać, że dzieci nie mają jak się bawić na powietrzu. A to wszystko nie, to wszystko ma ze sobą związek. To są, to jest połączone, tak? Samochody w mieście to jest. To są spaliny, to jest i dwutlenek węgla w powietrzu i ścieranie się. Opono, asfalt i. no po prostu zanieczyszczenie środowiska to też powodują samochody.
0: No i ci ludzie wyprowadzają się pod miasto, mhm. bo tam jest cicho, bo nie hałasują samochody. No, podobno dzieci mają się gdzie bawić między polami kapusty. Nie,
1: nie, między samochodami między samochodami, bo kiedy ja chodziłam, czy też jeździłam sobie po, po wsiach i po przedmieściach różnych miast, to bardzo często na niewielkich działkach były na przykład cztery samochody. I myślałam sobie, że na przykład, o, pieskownica, albo na przykład nawet ta taka bardzo popularna teraz zabawka trampolina, już by tam nie weszła. Bo samochody zastawiające podwórko. Ludzie się wyprowadzają od miasta, dlatego że jest taniej i dlatego, że zamieniamy sobie mm, tereny na działki budowlane. To się dzieje w całym kraju. Planowanie przestrzenne e, u nas tak wygląda, że każdy, kto ma kawałek ziemi, chciałby, żeby ona była budowlana. I to się prędzej czy później e, dzieje. Te przedmieścia się rozlewają e, i ludzie rzeczywiście wyprowadzają się e, na wieś, ale... Bardzo szybko się okazuje, że tam na przykład nie ma infrastruktury albo, że spędzają właśnie całe dnie w samochodzie, bo muszą dowieźć dzieci do jakiegoś przedszkola, do jakiejś szkoły, muszą dojechać do pracy. No, Warszawa, Wrocław to są te przykłady, kiedy, no, zakorkowane od godziny 6, czy nawet od 5.30 są wszystkie trasy dojazdowe do, do miasta.
0: I nie mogą zdążyć.
1: No myślę, że tak, że, że się wiecznie spóźniają. Tak. No ja też mieszkałam kiedyś pod miastem.
0: Przejdźmy w grze w bingo w kolejny etap. Ile razy w pociągu słyszałeś, że pani to nie da się?
1: Ja przez pierwsze, nie wiem ile, cztery miesiące albo pięć prowadziłam takie zapiski w pociągach. Co nie zadziałało? Komunikaty różne albo braki komunikatów, opóźnienia jakieś pożary, spięcia i po czterech miesiącach musiałam przestać to robić, bo byłam tak sfrustrowana i bardzo szybko zrozumiałam, że na kolei ciągle coś się nie da albo coś nie działa. I oczywiście ja to rozumiem już teraz. Kiedy napisałam tę książkę, to wiem, z czego wynikają opóźnienia, z czego wynika to, że na przykład rozkład jazdy przechodzi korektę x razy w roku? Ale to nadal mnie frustruje i nadal uważam, że, no, że kiedy się jeździ polską koleją, to człowiek jest bardzo sfrustrowany.
0: Ale mimo tej frustracji, tak ten temat kolejowy bardzo głęboko rozpracowałaś. Chyba nie było do tej pory takiej publikacji, która by weszła aż w tyle wątków. Właśnie tłumaczących, dlaczego się nie da, dlaczego nie działa, co nie działa, czemu się spóźnia, czemu nie przyjeżdża, czemu jest tak, jak jest.
1: To dlatego, że ja sama chciałam to bardzo zrozumieć, to chyba z tej frustracji po prostu z... miałam tyle <grym> zapału, ale też ja rozmawiałam z ludźmi w pociągach. I okazywało się, że ludzie, którzy na przykład, nie wiem, od 10 lat jeżdżą pociągiem regularnie do pracy albo od 15 lat, tak naprawdę nie wiedzą. Zdarzyło mi się jechać pociągiem, w którym pasażerowie mi tłumaczyli, że to dlatego jest taki ścisk, że na przykład PKP, PLK nie podstawiło yy, dodatkowego wagonu. Czyli zrozumiałam, że ludzie, którzy są pasażerami, nie wiedzą w ogóle na czym polegał podział spółek kolejowych w Polsce, co się z nim wiąże i na co można być narażonym. Albo właśnie konduktorzy, którzy, których pytałam, a dlaczego się spóźnia, bo ja regularnie pytałam, zadawałam to okropne, złośliwe pytanie, dlaczego się spóźnia, którzy czasem chcieli mi odpowiedzieć i nie byli w stanie sami. Nie, nie byli w stanie mi udzielić odpowiedzi. Więc bardzo chciałam zrozumieć, z czego to wszystko wynika i pewnie też dlatego hmm, no, dlatego aż tyle, tyle zebrałam tych takich drobnych wytłumaczeń. Bo ja mimo wszystko lubię te kolej, no. To jest taka trudna, trudna miłość.
0: <grym> Syndrom bitej żony.
1: <grym> Ale nawet niedawno. Było tak, że chyba przez dwa albo dwa i pół tygodnia nie jechałam pociągiem. I wreszcie musiałam gdzieś się wybrać. A, do Wrocławia jechałam. I szłam na dworzec, słońce świeciło i było tak fajnie i pomyślałam sobie, matko, tak dawno nie jechałam pociągiem, będzie super, sprawdziłam sobie wszystko cztery razy, zjem śniadanie, bo sprawdziłam, że jest wars i ekstra będzie. No i przyjechał skład zastępczy, nie było mojego miejsca, bo zamiast elektrycznego przyjechał ten taki stary typ pociągu, warsu nie było, jechałam prawie 5 godzin głodna i niezbyt zadowolona. Więc tak, to, to jest trudna miłość. Hmm?
0: No tak, ale w podsumowaniu książki są właśnie jak na typowego miłośnika kolei podliczone kilometry. No i weszło, że jednak to koleją było najwięcej wyjeżdżane.
1: Tak, dlatego, że... Mm, ja busami jeździłam tak bardziej y, z wioski do wioski, z gminy do gminy, a poza tym jednak tych busów bardzo często po prostu nie ma. Więc nie miałam skąd uzbierać tych, y, tych kilometrów. Ale rzeczywiście pokonywałam takie dystanse po 15, po 17, po 20 kilometrów. Y, najdłuższe to chyba było, a nie w Bieszczady jechałam, no tak. Ale to była chyba najdłuższa, z Warszawy w, y, do Leska a pociągami jeździłam jednak dużo i dużo z przesiadkami do Gorzowa, to są duże dystanse nad morze, do moich rozmówców, do Krakowa, Małopolska, więc tych kilometrów rzeczywiście się zebrało, a tym wydaje mi się, że taki system sprawny transportowych, tak sobie to oceniam, on tak chyba powinien wyglądać, czyli kolej na duże dystanse, ewentualnie aglomeracyjnie, i uzupełniająco tam, gdzie tą koleją nie można dojechać, busy na krótkie dystansy dowożą nas do dworca i sobie dalej tam gdzieś jedziemy. Oczywiście to tak nie wygląda, no ale mogłoby.
0: Ale nie jesteś pierwszą osobą, która uważa, że tak to wyglądać powinno. Jak technicznie wyglądało przygotowanie takiej książki, gdzie masz rozmówców, którzy nie zdążą, nie dojadą, to jak do nich dojechać, jak do nich trafić?
1: właśnie sobie naiwnie założyłam, że do nich dojadę transportem publicznym i rzeczywiście próbowałam tak robić. Przez jakieś półtora roku. Co było stresujące bardzo, bo spóźniałam się na rozmowy albo miałam bardzo mało czasu dla, dla ludzi, albo nie mogłam pracować komfortowo w takim trybie, w jakim lubię pracować, czyli że gdzieś tam na przykład sobie siedzę dzień lub dwa i zagaduję ludzi. No, nie mogłam gdzieś przebywać dzień lub dwa, bo pół tego dnia zajmował mi dojazd, albo nawet więcej niż pół. Więc taką pierwszą wtopę zaliczyłam w Bieszczadach, bo pojechałam sobie na tydzień i myślałam, że w ten tydzień to ja po prostu wszędzie pojadę w te Bieszczady, ale okazało się, że jeden dzień to był dojazd, drugi dzień to był dojazd i już nie za bardzo miałabym jak wrócić. Gdzieś tam umówiłam się z kobietą, która powiedziała, żebym przyjechała o 15, bo ona o 15 znajdzie dla mnie czas, tylko że chyba miałabym, no 15.40 musiałabym od niej wracać, co absolutnie jest, no, no yy, Dlatego yy, technicznie wyglądało to tak, a byłam bardzo sfrustrowana. I później, żeby wrócić w niektóre miejsca, jeździłam już samochodem bo się poddałam. Powiedziałam, jest mi potrzebny ten samochód, żeby domknąć ileś tam wątków i kupiłam samochód i jeździłam. To mi na przykład też pozwoliło pojechać do raszówki. Jak się dowiedziałam, że jest proces, protest w raszówce pasażerów, to byłam akurat na Dolnym Śląsku i wsiadłam w samochód i pojechałam tam. Nie byłoby to możliwe bez samochodu. Chyba. Tak, na pewno Nie.
0: Skoro pociąg się tam wtedy nie zatrzymywał i z tego powodu był protest, na który pojechałaś, to trudno, żeby...
1: To, tam jakieś busy jeżdżą, nawet bezpłatne z Lubina, ale nawet busami to by pewnie zajęło mi właśnie cały dzień. Zajęło mi półtorej godziny.
0: Mówiłaś o kończeniu wątków, czy były wątki w książce, których dokończyć się nie udało? albo których nie udało się nawet zacząć.
1: Nie, zastanawiam się. Wydaje mi się, że nie. Natomiast są wątki, które z niej wyleciały. To znaczy, ta książka była jakieś tam 120 tysięcy znaków obszerniejsza. Ale po, po zastanawianiu się w, w trybie redakcji uznaliśmy, że, że nie ma co przegadywać. I pewne, pewne wątki zostały usunięte, bo ja też nie lubię się rozgadywać. W książkach też. Um, zastanawiam się, na szybko myślę, czy coś było, o czym chciałam napisać. Właściwie miałam takie, na początku pracy miałam taką myśl, żeby jeszcze tak bardziej etno antropologicznie i filozoficznie podejść w ogóle do koncepcji czasu i miejsca, ale z tego szybko zrezygnowałam, to mi się tak abstrakcja. Tak To jest taki wątek. A co, masz wrażenie, że coś tam powinno się jeszcze znaleźć?
0: Nie wiem, bo to ty jesteś nie autorką, nie ja. To.
1: Wydaje mi się, że zależało mi na tym, żeby pokazać, że to jest połączony system. Ten transport albo jego brak. I wydaje mi się, że... Z tych wątków mam nadzieję, że taki obraz się wyłania.
0: W tym obrazie są y, ci, którzy nie zdążą. Jest ta sfera przedsiębiorców, którzy gdzieś tam jeszcze tymi busami jeżdżą. Są politycy lokalni, są politycy też no, jakby też centralni. A gdzie w tym wszystkim są media? Czy miałeś jakiś taki kontakt z lokalnymi mediami a propos właśnie tych tematów, które poruszałaś?
1: W, Legnicy, w Żardowie, owszem, kontaktowałam się gdzie nie z lokalnymi dziennikarzami, ale mm, ja nie miałam poczucia, że to jest y, temat, który jakoś mocno te media interesuje. To znaczy, kiedy już pojawiła się piątka Pisu, a na przykład y, zaczęły być likwidowane jakieś połączenia, no to tak, to były takie, takie teksty y, w lokalnych mediach, y, ale Zanim się pojawiły te pomysły, owszem, przy okazji zamykania się jakiegoś PKS-u, albo kiedy mobilis likwidowa połączenia, rzeczywiście były takie informacje, ale ja nie miałam poczucia, że to jest jakoś szczególnie pogłębione, że to jest raczej taka doraźna informacja, bo akurat to się wydarzyło. Oczywiście tam transport publiczny, ten portal i różne inne branżowe na bieżąco, na bieżąco pisały i to były nawet analizy jakieś i tak dalej, więc czy, czy, czy Wasz Klub Jagielloński, ale, ale nie miałem poczucia, że lokalnie to jest taki palący problem w mediach lokalnych, bo ludzie pewnie inaczej to oceniali.
0: To jest dość ciekawe właśnie, bo... Też ten obieg jakby informacji w lokalnych mediach swojego czasu zauważyłem, że jest taki, że to właśnie trafia z transportu publicznego mhm, tak. dopiero potem do mediów lokalnych, a nie w drugą stronę. I, i też to, co wspominałem o tym, że rozmawiamy w Warszawie o wykluczeniu transportowym, ja sobie okułem taką tezę, że to jest dlatego, że w Warszawie czy w innym dużym mieście mamy inną perspektywę przemieszczania się niż za kierownicy samochodu a w interiorze, w małych miastach, na wsi, no innej perspektywy po prostu nie ma. Ona jest niedostępna.
1: Mhm. Tak, tak, coś w tym jest. Nie, nie wiem, zastanawiam się, czy to nie jest trochę tak, że w dużych miastach, kiedy, no bo w dużych miastach transport publiczny jednak jakoś działa. On ma gospodarza, jest zarządzany mniej lub lepiej lub gorzej, ale mm, w mniejszych ośrodkach i na wsiach, kiedy ludzie mają samochody i dziennikarze lokalni, a wiem to dobrze, poznam niektórych, też poruszają się samochodami, żeby pisać y, o lokalnych sprawach. My już zaczynamy, tutaj, my mówię, chociaż sama mieszkam w Żardowie, ale w Warszawie, we Wrocławiu, w Poznaniu, y, już ta dyskusja trwa od jakiegoś czasu. A o transporcie publicznym, o komunikacji, o tym, że to musi być dla ludzi, że to musi być sprawnie zorganizowane. A lokalnie? No nie, no do mnie ciągle wraca ta fraza, że my sobie jakoś radzimy. A jeżeli ludzie sobie jakoś radzą, no w lokalnych mediach, jakie są nagłówki w lokalnych mediach? Że był jakiś wypadek, że ktoś y, gdzieś zginął, że o jakichś kradzieżach, o jakichś napaściach, to są takie jak skroniki policyjne najbardziej y, nagłówki. Tak mi się kojarzą lokalne y, gazety, a często czytam jedynki, bo, mam, bo przychodzi to w newsletterze presa. Mm.
0: Jeszcze sukcesy licealistów.
1: Tak, i jakieś takie lokalne wydarzenia, tak? jakieś dni, rocznice i, i tego typu rzeczy, chociaż no, otwarcie jakiejś nowej drogi, to, to jest informacja, ale to, że to, że nie ma czym jeździć, no nie mam wrażenia, żeby to był ważny społeczny yy, problem lokalny.
0: Masz jakąś swoją wewnętrzną ambicję, cel, co byś chciała osiągnąć tą książką? Takie głupie pytanie może, ale musiałem zadać.
1: Trochę na pewno chciałabym, żeby ludzie zrozumieli, czym jest w ogóle ten system transportu publicznego, ale też mam nadzieję, tak nie, no spokojnie mogę to powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że mam nadzieję, że ludzie też zrozumieją, że... Transport publiczny to nie jest jakaś usługa wydłubana. Że to jest coś, co powinno po prostu być. Że to, że to nie jest... Yy to nie jest, transport nie jest skierowany tylko dla dzieci, tylko dla osób starszych, że po prostu powinniśmy go traktować wszyscy równo, on ma być dla każdego. Jeżeli w mieście każdy może, w dużym mieście takim jak Warszawa, każdy może wsiąść do tramwaju albo do metra, niezależnie od tego, jakie ma wykształcenie, w jakim jest wieku, ile zarabia itd., to tak samo powinniśmy traktować transport na terenach, no, na terenach wiejskich i w mniejszych ośrodkach, i mam nadzieję, że ja to jakoś pokazałem tą książką. Hmm? Nie? Powiedz, co myślisz.
0: Nie wiem, co, nie wiem, co myślę. To się tylko okaże, co, jakie będą efekty tej książki. Mam nadzieję, że. Mam nadzieję, że dobre. Że urodzi się z tego coś dobrego.
1: My, 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 reporterzy, często powtarzamy, że my jesteśmy od tego, żeby coś opisywać. Że my się dystansujemy, że my w ogóle nie mamy opinii, albo ich nie uzewnętrzniamy. Mm, ale może trochę już się zużyły te tezy i może czasem warto pokazać, co się myśli jednak.
0: Nie zdążę. Olga Gitkiewicz. Wydawnictwo Dowody na Istnienie. No i chyba teraz pora na tur po Polsce.
1: Tak. Zaczynam w Krakowie. Więc w dużym mieście.
0: Olga Kitkiewicz, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Na zakończenie tradycyjnie dziękuję wszystkim patronom za wsparcie. Specjalne podziękowania dla Piero i Pawła Zegartowskiego. Jeżeli chcecie dołączyć do grona osób wspierających ten podcast, zapraszam serdecznie na patronite.pl przesiadkowy lub na patreon.com przesiadkowy. Na dziś to już wszystko. Do usłyszenia.